0: este conversatorio. Somos Nicolás Martínez y Omar Vereta. Juntos hacemos el podcast Puto el que lee. La idea que tuvimos es hoy reunir en esta mesa a todas las personas que entrevistamos en Asunción.
1: Fifi Real. Manuel Viso. Milta Estegarria. Edu Barreto. Erwin Sokol. Alejandra Grande. el Montreal,
2: Belencha Bordactiva Rodríguez. David Schwarzman.
1: Quería nomás hacer una especie de introducción sobre el contexto global y regional de, de las políticas que tienen que ver con la comunidad LGBT y las cuestiones de género. Después de la crisis del 2008 y a partir de las medidas de globalización en las cuales las, los diferentes, las diferentes empresas pudieron acceder a la metodología de fábricas en... ...lugares distantes a sus ejes de producción... ...muchas de las fábricas se mudaron a países o a regiones... ...que tienen como que medidas laborales completamente mínimas o escasas... ...donde los, los derechos de los trabajadores no son respetados... ...eso generó como que una especie de búsqueda de la población... ...de medidas proteccionistas y bastantes nacionalistas... ...en donde siempre se le vinculaba al inmigrante o al extranjero como aquello que viene a robarme mi trabajo, robarme mi impuesto. Eso dio mucha luz y lumbre y fogoneó las medidas nacionalistas y los partidos nacionalistas y internacionalistas que aprovecharon este contexto para empezar a ofrecer toda su retórica de odio y de, y de desigualdad y llamando a la, a la superioridad de, de la raza, de la nación, de la cultura, una cultura sobre otra. Esto cómo se expresa también a un nivel regional. Por ejemplo, este año Estados Unidos está tratando de intervenir en la definición de derechos humanos de la ONU para alterar lo que significan los derechos humanos a través de la Secretaría del Estado de Estados Unidos que encabeza un predicador evangélico fundamentalista ultraderechista. Y también que estamos viendo en la OEA cómo Brasil está empezando a apoyar a los países fundamentalistas islámicos en la intención de... Sacar, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos de los derechos y de las garantías básicas dentro de las resoluciones de la OEA. Bueno, el asesinato de Mariel Franco, cuya investigación encontró vínculos entre los asesinos de Mariel Franco y el hijo mismo de Bolsonaro, y las amenazas de muerte, por lo cual el diputado Jim Willis tuvo que huir de Brasil, que era un diputado gay de izquierda, en Paraguay, acá María Eugenia Bajac, una diputada liberal, propuso un proyecto de ley para declarar el Senado pro vida y pro familia. Cuando se votó a favor de esa ley, hoy tenemos un Senado pro vida y pro familia. Y también todo este tema que nosotros ya sabemos sobre los, los textos que salieron de circulación, que, se, que el Ministerio de Educación salió de circulación, todos los textos que hablaban sobre género, que bueno, dejaron completamente al desnudo la forma en la que no, ni siquiera los propios docentes están preparados para encarar casos de violencia o casos para poder determinar como que ciertos hechos. Una de las intenciones que tiene Puto que es que las luchas puedan dialogar entre ellas. Estamos hablando de esa pluralidad radical de la cual habla, por ejemplo, Rita Segato. Cuando hicimos el podcast con Gaby Schwarzmann ella nos
0: llamó la atención sobre la pregunta ¿Qué significa hoy ser revolucionario? ¿Cómo se articula ...la posibilidad de un cambio, ¿no?
3: Bueno, como en este, eh, esta conversación, este pensar en conversación que decís... ...y tomando un poco lo que Nicolás decía... ...en un momento el capital se esparció eh, transnacionalmente... ...porque era más barato producir en, en países del tercer mundo, muy entre comillas... ...pero en un momento dado hay una crisis económica mundial, hay un decrecimiento de la economía ciertamente y entran en paro, es decir, eh, la, empieza a haber mucho desempleo en los mismos países primermundistas, ¿verdad? Entonces, eh, vuelven a traer toda esa mano de obra que tercerizaron en países de Latinoamérica o de, o de Asia o de África, vuelven a traer y eh, para volver a traer toda esa fuente de trabajo a sus países es que se radicaliza estos discursos xenofóbicos, hipernacionalistas, un poco lo que, o sea, lo que es interesante lo que pone Nicolás es que esto tiene un trasfondo económico y político, ¿verdad? Siempre estos fundamentalismos que vivimos son procesos que están intrínsecamente vinculados a procesos económicos y políticos. Y hablábamos de que no no, no, no podemos afirmarlo con, con total seguridad, pero pareciera ser que en los momentos de crisis económica, hablando en la historia verdad en la, en la historia eh, reciente a nivel mundial, pareciera ser que cuando hay crisis económicas se fortalecen los fundamentalismos y parece ser que cuando hay momentos de abundancia económica afloran más digamos los gobiernos progresistas o tendencias más progresistas. Eh, en ese marco nos preguntábamos qué es lo que es ser revolucionario, revolucionaria o revolucionaria hoy, ¿verdad? Porque ya no hablamos de un mundo dividido, partido por la mitad, como era en la Guerra Fría, que teníamos un bloque comunista, un bloque capitalista, y sabíamos si era Rocky contra el Iván, ¿verdad? No, no, yo no no soy, no vieja no. Nada, soy vieja y nada, eso me acuerdo de, ustedes, de esa película, eh, que era así como explícitamente dos polos de, de, de poder sino que ahora vivimos en un mundo multipolar, que quiere decir eso, muchos otros polos de poder económico, político, ¿verdad? Y estas tendencias faccionalizadoras, ¿verdad? Porque los fundamentalismos finalmente, que es lo que logran partir a la sociedad en miles de pedacitos para justamente destruir los vínculos comunitarios, destruir, polarizar las opiniones. Lo que nos pasa, nosotros tiramos algo a las redes y pues, así la, la polarización es total. Hablamos a bordo y es a, a, a morir, a matarnos, tiramos, qué sé yo, cualquier otro tema y es como que las polarizaciones son tremendas. No hay, no hay luego esa capacidad de... De dialogar Entonces, ¿qué, qué es ser No, no tenemos desde luego la respuesta, ¿verdad? No va a haber una sola forma de ser revolucionario ni revolucionaria. Cualquiera sea la forma debe de corresponder con, con una práctica. Yo, lo que creo es que ser revolucionario o revolucionaria no puede ser un discurso o no puede ser una foto, ¿verdad? O no puede ser una imagen, debe ser una práctica. Y además de ser una práctica, debe ser una práctica consciente, que está consciente de las opresiones, de qué es lo que nos domina, qué es lo que nos explota. Una práctica consciente y colectiva, porque no, no puede uno ser revolucionario individualmente. O sea, es hasta contradictorio de la, de, de, del mismo concepto de revolución, el hecho de que tiene que ser algo colectivo. ¿verdad? También el, el capitalismo sabe muy bien optar formas y empezar después a vendernos la remera de... Si finalmente ponerse una remera y no estoy en vinculación con algún proyecto, como bien dice Rita Segato, con un proyecto histórico, a cual proyecto histórico es al que yo quiero contribuir ¿verdad? Con, con mis prácticas, entonces es como que realmente quizás no vaya a, a hacer un cambio de sistema. También dentro de estos enfoques ya situándonos desde, desde América Latina, comprendiendo todo lo que ha sido el, el proceso de conquista, de colonización y los lo colonizados y colonizadas que estamos todavía. Entonces hasta paradigmas nuevos acá en Paraguay para nosotros porque legalmente no, las universidades, no, ni en, ni en la escuela mucho menos, ni en la calle se habla de, de cuán colonizados estamos, ¿verdad? Entonces. Colocando también eso como, como en el centro de, de la mesa, ser revolucionario en América Latina también es como empezar a mirar esos procesos históricos ¿verdad? y empezar a, a identificar realmente hasta dónde respondemos a ese proyecto europeo, occidental, blanco, ¿verdad? En todas nuestras organizaciones, desde dónde podemos empezar a hablar realmente... De algo revolucionario sin cuestionar esa matriz colonial, esa matriz de, de poder colonial que todavía está súper metida. Entonces, como un elemento más desde, desde este territorio ya la que, que, que habita.
0: Sí. Para mí, por ejemplo, algo que es eh, ser revolucionario, eh, tipo ser travesti, lo para mí es algo súper revolucionario, ser travesti en esta sociedad, en este país. Y el hecho también de es que mis compañeros travestis, por ejemplo, se reúnan en espacios para debatir. Eso va a ser lo más revolucionario para que pueda ver, por ejemplo. Que se den esos espacios a través de que puedan hablar y poderarse. Para mí eso es revolución. y si ser revolucionario desde mi punto de vista, por ejemplo, de mi vivencia. Yo
4: quiero decir, tengo mis dudas con la palabra revolución. Desde mi punto de vista voy intentar explicarlo sin arrojarme Es como respuesta a modificar o a tomar el poder de... Como eso, tomar un poder que desde mi punto de vista yo no lo quiero no me interesa debatir con el Estado determinadas cosas. No lo quiero el Estado, y obvio que no vamos ahora la, la abolición del Estado, por lo menos por ahora. Pero desde mi lectura tiene que ver más como con disputar un poder al Estado, que yo no sé si tengo ganas de disputárselo ahora, y hablo quizás desde un lugar de privilegio. Y sí, nombrándome como disidente, no o sé, sea, no pertenece al colectivo LGBTI, y es como algo que elegí siendo torta o chico trans, eh, reelijo no pertenecer al colectivo LGBTQ y es una discusión que también me interesaría, como si se, si se suelta. Siento que el colectivo LGBTQ disputa demasiadas cosas con el Estado que, que pretende entrar en un canon de normalización. Cuando se plantea lo de la revolución, es ¿no? como enorme la pregunta
5: y también tengo esta duda que planteamos. ¿eh? Eh, desde lo
4: académico, ¿no? para aprovechar la cantidad de personas académicas que hay en una biblioteca con tantos libros <risa> Quizás sabes desde qué lugar proponen la palabra revolución también, porque es un palabrón. Digamos, no estamos en claro. ni la ofensiva, <risa> ni, ni la. Yo en el. Yo el... el... de ni nada. Así claro, yo tipo, me tomo eligiendo la el palabra revolución y es Todo como. Un yo puntito Me, ah. me
5: quedaba con, con los puntos suspensivos <risa> de, <risa> de la revolución es, y oh. son esos puntos suspensivos que siguen y ya. Hay distintas lecturas y distintas eh, dimensiones. Y creo que cada una de las personas que estamos acá transita esa revolución desde otro lugar. Y está buenísimo el contexto económico global que, que, que se plantea también en la mesa para intentar cruzar todas estas cosas. Primero aprovecho ya lo del colectivo LGBT y CUMAS que sí que, que eh, dialoga mucho con el Estado y la importancia de nombrarse disidente. ¿no? que es algo que se, se plantea un quiebre de lo que veníamos hablando de diversidad, por lo menos en Argentina ya que estamos acá claro. que se venía hablando de diversidad, diversidad, diversidad y cuando la heterosexualidad pidió ser incluida en la diversidad, mm -hmm. fue como chau, le regalamos la diversidad nosotras <risa> disidentes eh, y claro, porque empiezan a haber esas cosas de, como recién decía Ale antes cuando estábamos entrando, dice, cuando las actividades son cerradas, todo el mundo quiere ser incluido, y cuando son abiertas nadie viene. Y que pasa por ese bar ¿no? Como esa necesidad de este tiempo de ser incluido y todos buscamos su pertenencia, y creo que el movimiento LGBTQ+, más eh, y las identidades sexuales, bueno, sobre todo el movimiento LGTQ, fue luchando para lograr inclusión y derechos, y sigue, ¿no? Y eso despierta alrededor también una, una suerte de inspiración, ¿no? Y, hay, y que nos pasa a nosotras también que, de repente, el aliado de Paki está como inspirado por la revolución, <ríe> no, pero y, y el problema ahí es cuando exige que sea, y ser incluido en eso. Y ahí está bueno, como decir, está bueno tomar las inspiraciones, pero más van a militar sus espacios. El, el movimiento tiene que seguir luchando para generar accesos a personas que jamás se van a ni siquiera van a tener acceso a la palabra disidencia, ¿no? Como no van a llegar nunca a eso. Entonces estamos hablando de una persona que está como totalmente alejada del centro y necesita tener acceso a la salud, al, a la vivienda, a su identidad. También es necesario que, exi que exista esa disidencia. Para, que, para poder denunciar cuando se homogeneice o se, se logre... No, que no se logre, sino que siempre estamos al borde de eh, normalizarnos. ¿no?
6: Creo que se entra en un área muy gris cuando se habla de un camino muy utópico, pero en realidad hay algunas personas, algunos colectivos que estamos tratando de resistir. No podemos pensar en una revolución porque estamos sobreviviendo. Mm. Es irreal empezar a discutirlo si es que seguimos siendo no contratadas por gordas, no tenemos los medios para sobrevivir por ser trans travestis, siguen habiendo un millón de exclusiones. No, no es planteable, para mí la revolución no es posible, porque estoy en un momento de resistencia. qué pasa con, con personas como yo que me rechazan todo el tiempo de laburos el de los normados capitalistas con los que quiero con los que me quiero enf enfrentar, pero necesito formar parte porque si no me matan en recursos y me matan en espacios y me matan en la sociedad.
7: De verdad hay una revuelta súper fuerte en cuanto a ti, ser mujer, ser gorda, ser puto y es de verdad estamos como para mí en un proceso ideal en resistir, o sea, porque no nos queda de otra porque no tenemos capital económico también para efectuar ciertos trabajos.
5: Está bueno de, de, de hablar del de espacio de resistencia, porque sí, es cierto. No se puede pensar en una revolución cuando se está resistiendo. Sí. Y pensar a lo que estuvimos hablando estos días también del autocuidado y de saber qué, qué lugares ocupa cada uno y que, y que resistir a veces lleva tanta energía como pelear.
7: Desde la experiencia un poco de lo que decía Nico, sobre la, de la incogibilidad, la voluntad de la, la incogible, surge un poco de esta cosa de que llegamos a un momento donde nos encontrábamos solamente a hacer catarsis y dijimos, bueno, vamos a hacer algo productivo y hagamos una colectividad terapéutica, artística con enfoque foco de reducción de daño porque nos estamos reventando entre todos. Y, y nada, son espacios pequeños que a mí me llaman mucho la atención porque eso mismo, nos olvidamos de que tenemos nomás luego esa práctica comunitaria. Creo eso, tipo en, en, en esta cosa de trabajar en colectividades de autocuidado, o sea, no desestimar por sobre todo, la, la, la estabilidad que necesitamos emocionalmente para
4: desarrollarnos como seres humanos. ¿Qué? Bueno, esta es la parte como más buena onda. Ah. <risa> 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 Yo, mi tía, mi tía Yo creo que estamos en un momento también, como decías vos recién, no sé, en, en Argentina somos como... o soy de la segunda generación post-dictadura que recién ahora estamos pudiendo tener unos espacios para juntarnos a charlar y poder nombrar las violencias que nos atraviesan. Es como la primera vez que tenemos la posibilidad de no tener miedo de hablar. Y creo que las generaciones que vienen, como tipo 20, 20, 20 jóvenes, van a venir con un montón de cosas como súper resueltas también. O sea, odio tener ese plan futbolista, digamos, pero me parece que está sucediendo, como lo podemos ver, no sé, con lo que pasa en la escuela, que mínimamente podamos hablar de educación sexual. Yo pienso que cuando pensamos en la revolución y lo pensamos como algo gigante, como yo no creo que viva para cambiar el mundo, no va a suceder, no va a suceder con mis pares. Eso es lo que pienso. Pero sí está pasando algo y es algo que ha pasado desde siempre que es como que los colectivos que somos como históricamente oprimidos nos movemos siempre por debajo, como ratas, como por la alcantarilla Y estamos como con un montón de posibilidades tecnológicas y de poder juntarnos y nombrar nuestras violencias y de reconocernos como colectivos que yo creo que un pasito que nos falta, o estamos trabajando en eso, es como comunicar. Y ahí sí creo como la posibilidad de, no sé si de cambiar las cosas, pero de poder tipo crear más redes de resistencia. Me parece yo lo que cada vez que pensamos en la revolución y cuando pensamos que podemos acceder al poder de la palabra, pensamos en la cuestión de clase de toque. Y se relaciona mucho con la idea de revolución para mí también pensar directamente en la cuestión de clase cuando estamos intentando pensar un panorama como más, más interseccional. Ser trans es como, dale, así es, como probablemente no haya muchas trans que tengan, viven en una mansión y no sé qué es, como... Y bueno, ser gorda puede ser, digamos, pero si sos negra tampoco quizás haya muchas posibilidades de que sea súper rica y qué sé yo. Entonces, como me parece, re, yo creo que siempre salte la cuestión de clase y creo que eso es una práctica que tenemos como muy... Eh, que nos metieran ciertas ideologías, sí. pero bueno, también tenemos cuestiones de género, tenemos la cuestión de racialización, tenemos un montón de cuestiones que ya es momento de pensar como más la pluralidad de las identidades que solamente pensar en la cuestión de clase porque... y eso es como un ejercicio como propuesta que es como cada vez que pensamos en la cuestión de clase, que no puede acceder acá y que sé yo, es como, pensemos como nuestras prácticas diarias, cada una de las que estamos acá probablemente nos tratamos con colectivos, con grupos, con casas, con gente que no puede llegar hasta acá. No sé, probablemente muchos con trabajo barrial, vivamos en la villa. Entonces yo vivo en un lugar en Córdoba que es como una hora de, la, de capital, es una villa. Si accedemos a esos lugares y tal, podemos generar cosas en esos lugares, entonces me parece que... Porque si siempre vamos a saltar la cuestión de clase, nos volvemos a quedar con que la revolución o lo que sea que queremos hacer no es posible, digamos. Nos volvemos a retraer y es como que se vuelven a cortar las posibilidades. Entonces me parece así como de modo propositivo que tenemos todas las herramientas en nuestras manos para entrecruzar los frentes que cada quien activa según sus identidades o su lucha o su ideología, lo que sea. Y siento que hay una cuestión de la militancia, eh, del activismo, de lo que sea, que es problemático cuando se el ego, que es algo que obviamente lo tenemos ahí muy a flote. Y cuando eso sucede se vuelve a volcotear los espacios y los cruces entre los colectivos o los cogacitos que escribimos.
3: Estábamos como dialogando todavía acá con, con este tema de que es revolución, ¿verdad? Y también de los imaginarios con los que venimos a plantearnos esto. Todos tenemos ese imaginario que... Prácticamente viene todavía esa guerra fría, ¿verdad? Esto que ella dice... Me imagino la revolución como la toma de un poder, del poder del Estado. Y las revoluciones en realidad, si vamos a hablar así a, a grandes rasgos, son cambios de sistema que pueden ser de la derecha también, ¿verdad? O sea, hay revoluciones con la revolución. O sea, la, las revoluciones suceden a pesar de que nosotros nosotros quiéramos o no, que lo sea. Eh, las revoluciones son procesos históricos son movimientos históricos que se han dado a lo largo de la humanidad que, que va impulsar, o sea, se van impulsando sistemas sociales que eso luego son dinámicos tienen contradicciones las, las contradicciones entran en crisis en quiebre y dan a luz nuevos sistemas sociales y así vamos ¿verdad? así estamos en, en los miles de años que venimos el patriarcado fue una revolución o sea el patriarcado fue una revolución que mató a todas otra cultu otras culturas que no eran patriarcales, donde no había heterosexualidad obligatoria, hasta heteronorma, donde no existía la propiedad privada, donde las economías eran redistributivas hasta donde lo que se pudo estudiar eh, y eran sociedades matrifocales donde habían deidades femeninas de, que, eran, que eran deidades protectoras, ¿no? deidades de castigo que te mandan al infierno, que te juzgan, Totalmente. eran deidades de, de protección claro. de la vida. O sea, no había
7: luego la concepción del bien y el mal, sino o sea, era, era que dual, o... no
3: había binarismo, el claro, binarismo no es patriarcal también. Entonces, el patriarcado fue una revolución lastimosamente <risa> para <risa> nosotros. No, no, fue eh, Entonces, bueno. Después ese, ese, ese sistema, ese, ese patriarcado, ese heteropatriarcado, se fue imbricando con otras cosas, ¿verdad? Ahí tenemos el colonialismo, que fue otra revolución. La modernidad fue una gran revolución para Europa. Toparse con un continente al cual podían reventar, explotar someter, fue una gran revolución, o sea, les cambió todo. Y cambiaron en realidad todo el planeta, porque sobre esa matriz... Eh, ...racistas se permitieron configurar el resto de, del globo... ...no solamente América, sino todos los otros países que después colonizaron... Uh -huh. ...el capitalismo también es una revolución... ...y después tiene otras revoluciones... más políticas dentro misma del sistema... ...como la revolución francesa, la revolución rusa... ya ...pero ya dentro de un esquema... ...de un esquema ya bastante consolidado, patriarcal... ...moderno, occidental... Eh, y siempre hubo revoluciones en el otro sentido también siempre, siempre hubo pueblos que buscaron emanciparse pueblos que, colectivos que, que buscaron ganar su protagonismo ganar su lugar en la historia o sea son movimientos que constantemente existen en la historia o sea las revoluciones que o no existen aunque o sea aunque estemos resistiendo o no estemos resistiendo Esa, esos son movimientos históricos el tema es que no, nosotros qué hacemos con eso verdad eh, o en cuál de los dos ríos vamos a nadar ¿verdad? porque hay un río histórico que va a la mierda ¿verdad? y hay otro río histórico que va a la defensa de la vida a la pluralidad eso es de, 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 de milenios que venimos así entonces, ¿en qué río vamos a nadar? más el, el tema me parece Perdón. el capitalismo ya es como un engendro es el sistema económico del patriarcado es lo que y bueno, colocar el patriarcado como el centro de una revolución implica antes que nada liberar el primer sistema de dominación la primera jerarquía, el primer sistema de dominación que existió en la humanidad que fue la del hombre sobre la mujer y sobre la naturaleza se apunta a destruir digamos por decirlo de alguna manera o a abolir toda relación jerárquica en, entre los géneros y, y quedan libres los géneros a hacer lo que quieren ser y no hay una dominación del género sobre el otro abolir esa esa jerarquía implica abolir la propiedad privada, sí o sí porque esa jerarquía se monta sobre tener como propiedad privada al, al otro género, es abolir el Estado, porque el Estado es Nuevamente, este, una, una creación del patriarcado y del capitalismo. Existió también ya en otras historias, otras formas organizativas. A veces parece que, que, que no podemos lograr ver más allá, que siempre fue así y que eternamente va a ser así. No, en nuestros pueblos
7: indígenas, hay millones de naciones, Inclusive hasta ahora, tipo, los pensamientos que nosotros podamos tener, creo que a veces inclusive los que estamos acá estamos más colonizados Ra, es que el resto de las personas y no, no estamos como dialogando en ese aspecto, ¿eh?
2: ¿Cómo podemos accionar
0: desde el quehacer diario? Es decir, por ejemplo, desde la literatura, la literatura en la memoria histórica, en el, el recordar, en el crear ese tipo de tejidos. Eh, esto de la memoria
8: histórica hace lo que decía Mirta, lo que decía Gaby, es reconocer esto de que, históricamente, de que somos sujetos históricos por un lado y que pasan por procesos que ya se repitieron en varias ocasiones y que se vuelven a reproducir. Esto de, en un momento, de generar familias alternativas de la comunidad LGTBI fue fundamental para poder sobrevivir y generar esa resistencia. Pero muchas veces también dentro de esa misma lógica se volvía a crear la identidad de la mamá y las hijas. ¿Verdad? Entonces también como eso íbamos construyendo dentro de esos mismos espacios, siendo tenemos por ejemplo el ejemplo de las negras, los negros, que es, es hermano, brother, no hay esas categorías del padre, la madre si no son hermanas y siempre se va de esa relación horizontal pero llega luego otro proceso también donde está eh, la hiperdefinición de las identidades va creyendo nuevas nuevos márgenes y nuevas disputas por formar parte del centro y o otras luchas donde estamos otras personas por agrandar esas esos márgenes y poder generar esas otras contingencias en ese contexto. Eh, llegamos a un momento donde más que la, los que nos unen dentro de lo que es la disidencia sexual no tiene que ver con las prácticas sexuales sino tienen que ver con otros tipos de construcciones que vamos realizando. Y otras cosas que va afectando al, al movimiento LGTBI y desde Paraguay, o sea, yo no sé qué diálogo existe desde el movimiento con el Estado, ¿verdad? Más allá de lo que es el VIH y lo que es una crítica super grande que eh, le llamamos a nivel latinoamericano la VIHización de la, del movimiento LGTBI, ¿verdad? Y luego, o sea, las otras personas que sí si hacíamos la vuelven, volvemos a plantear otras formas de diálogo y eso que decía, si no dialogamos con el Estado... Claro, obviamente vamos a exigir en lo que podamos en cuestiones de salud de educación que no tenemos la capacidad de darnos, pero en otras cosas, ¿no? me a pedir la Secretaría de cultura que me den dinero para hacer arte. O sea, me escribí esos fondos. O pensando, en el, no me voy a negociar con el Estado para que me financie cuestiones que son del día a día en el que sí podemos conseguir, por ejemplo, y esos espacios que son esos espacios de resistencia, no sé. Por eso me parece muy importante eso también de... de, de de conocer y de saber que las identidades no son fijas y que en diferentes contextos ser gay o ser una lesbiana o ser una trans significaron cosas diferentes y hoy significa otra cosa también, ¿verdad? Bueno, tenemos putos megas capitalistas. Yo voy a hablar mi lugar en una sesión que es un
9: poco la literatura y la poesía. No soy cientista social, soy apenas diseñador gráfico. Sí o sí me vi en la... En, como en un callejón en donde más que revolución me llevaba la palabra eh, resistir o supervivir o sobrevivir y para eso eh, fui a Didi Uberman, esta obra que está en PDF que se llama Supervivencia a las luciérnagas eh, que es como una obra que a mí me, me entregó varias respuestas ante estas preguntas que todos nos vamos haciendo sí o sí eh, como como esos esos sujetos que estamos como en otra categoría para especialmente para estos estados y lo que hace este pensador francés es fijar fijar la mirada en algunos pasajes de la vida de Pier Paolo Pasolini verdad poeta cineasta eh, asesinado de hecho por fuerzas fascistas ¿verdad? es lo que al menos se sospecha entonces para mí la, la cuestión de la revolución me lleva a una sospecha de que la palabra puede llegar a ser una respuesta y esa palabra es la supervivencia Sobre, o sobrevivir sobrevivir, de hecho el libro, el libro abre diciendo era el único modo de sentir la vida único color, única forma ahora se acabó sobrevivimos y es la confusión de una vida que renace fuera de razón te lo suplico, te lo suplico no quieras morirte así habla una carta que le escribe pasolina a su mamá Uberman lo que hace es un poco tomar varios de los pasajes de Pasolini en donde él va eh, instalando la idea de la, resiste de la resistencia a partir de, un, eh, de, una, de una anécdota de cuando él ingresa a la Facultad de Letras, Pasolini y sale de cuerda con, su, con sus compañeros porque ingresaron a la universidad y bueno, se van de copas y terminan eh, amaneciendo en una pradera en donde lo primero que ven antes de la luz del sol son dos grandes reflectores que él no, no, no sabe muy bien si son de un estadio o de, de una construcción, en donde eh, por momentos esa, esa oscuridad se ve amenazada por estos dos reflectores, que luego a medida que va saliendo el sol, lo único, la, última cosa, la última cosa con luz que, que consigue divisar Pasolini son unas luciérnagas. Entonces esa es la señal en donde él se siente seguro y se desnuda frente a sus compañeros y danza. Y es como uno de los momentos de mayor libertad que él tiene ante esas luces que primero en un primer momento le, como que le intimidan y después como que a partir de, la, de, de bajar esa intensidad de esas luciérnagas él se siente como protagonista de otro espacio entonces eso le sirve a Goberman para empezar a instalar estos estados fascistas especialmente hablo muy bien de, de Mussolini y del, del régimen italiano de cómo... ...y actualmente lleva a cómo estamos viviendo debajo de esos reflectores... ...del plató de televisión, de la puesta en escena del escaparate... ...del estadio en sí de fútbol... ...en donde cómo nos ubicamos dentro de, esos, de esa intensidad de luces de esos reflectores... ...y cómo esa intensidad no nos deja ser... ...pero fuera de ese estadio hay otras personas que emiten pequeñas luces... ...en esa huida de esos reflectores... ...entonces en ese escape de no morir incinerados por esos reflectores es que uno puede empezar a pensarse como esas pequeñas luciernas que débilmente pueden llegar a resquebrajar ese estadio, a poder colar otras cosas que esa, esos reflectores no nos están permitiendo porque es el estímulo diario, eso podemos traducirlo en el consumo, en la inmediatez, en los esquizofrénicos que nos volvemos con la cuestión de la generación de contenido, en con la misma comunicación eh, bueno traje acá algunas personas que para mí son revolucionarias eh, reinaldo Arenas un, un poeta cubano que corre de la revolución castrista y batista o Joshua desde su, desde su tomar el cuerpo como territorio villero marica ¿verdad? y cómo ir autodefiniéndose o definiendo sus formas de afectación con el otro a partir de la merca del, del paco que, que es lo que iba consumiendo o en Paraguay tenemos a Carmen Soler como mujer eh, como revolucionaria, como alguien que casi termina eh, arrancándose las venas en, la, en, lo, en los calabozos de la tercera, o de lo que fue la técnica calmoso, las Memorias, ¿verdad? Eh, como ella habla de ese, de ese oficio de, de ser poeta y de plantar cara desde la palabra, como, es, como ese espacio de trinchera, de resistencia, generar o autodefinir la función del poeta como aquel que va a sacudir todo implacablemente, ¿verdad? También en el que hacer de la poesía, Gay, que es el lugar en el cual yo, yo genero mi, mi texto y también teniendo a la poesía como ese lugar de la lucierna, ¿verdad? del susurro, al que en 2006 propuse bien cerca, por más que me cuesta como autorreferenciarme porque parece muy pedoso, <risa> <risa> pero es lo que tengo, es lo que hice. <risa> es lo
6: que hay, <risa> es lo que
9: hay. <risa> <risa> Entonces, en donde eh, una acción, por si no conocen, es una acción de donde yo todos los domingos 2016-2017. Fui a instalarme en la Plaza Oleari. Oleari fue un poeta que reivindicó toda la era lopista y, obviamente, en la época del electoralismo era uno de los estandartes del nacionalismo. Entonces, la acción buscó instalar poesía íntima en esa plaza con ese nombre de ese poeta para ver cómo desde otro lugar podemos ver si podemos conectarnos a partir de la poesía leída al oído de las personas casi en voz baja retomando esa cuestión de, eh, de la manera de comunicarse de algunos pueblos indígenas de este territorio en donde casi no necesitabas hablar fuerte para comunicarte ...casi con el susurro y a partir de ahí... ...ver cómo dentro de esa dinámica de esta ciudad... ...que cada vez está más violenta... ...especialmente con las compañeras, con las mujeres... ...con las compañeras trans... Eh, ...cómo eh, poder ver si podemos seguir siendo cómplices... ...y que yo pues poesía al oído... ...no sea visto únicamente como una amenaza... Ante un posible acoso o robo... ...porque vamos a, la ca vamos a la calle y las cercanías... ...ya no se pueden dar debido a esa desconfianza... ...constante que tenemos... ...entonces durante esos dos años durante 43 domingos, durante 1.083 poemas que se leyeron, o se continuó la acción en Montevideo este año. Fue como una especie de esbozo de indagar si por ahí también podemos hablar de resistencia. No quiero decir de revolución porque me parece que la palabra me queda muy grande. Tuve un careo con dos dirigentes de izquierda donde me decían que si yo qué me pienso, que pienso que eso es revolucionario, que yo tengo que agarrar el palo y la piedra. Les tiré besos, porque uno da lo que le sobra, ¿verdad? Entonces, eh, fueron como yo creo que son, esa es mi manera, la poesía la, y la docencia, porque estoy en la carrera de diseño, que también todavía con, con hace 12 años que soy docente y creo que el aula todavía para mí, por más de que sea la academia, es un espacio para mí todavía válido transformación. El día que vengan y me digan qué es lo que tengo que dar en mis clases, ese día creo que yo estaría haciendo otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, se creo que bien cerca y la docencia fueron como los dos espacios que a mí me sirvieron para no... Eh, para por favor no querer morirme, como le dice Pasolini a su mamá en una carta.
10: También analizando esa palabra revolución, haciendo un para atrás caigo en la palabra desobediencia. Me parece que acá algo que nos une es que todos, todos somos de cierta forma desobedientes ante este sistema, ante la Iglesia. Eh, me recuerdo que de, de chico escuchaba mucho en el colegio, un colegio religioso lastimosamente, donde decían que, que Dios no le escucha a los desobedientes. Por suerte, <risa> por suerte. Y a partir de ahí, eh, no sé, eh, estuve analizando esa palabra como, como estrategia. Yo creo que justamente desobedecer eh, eh, implica ya una reacción desde su propia definición. Esas prácticas que, que hablaba Gaby para mí se se grafican en justamente ir en contra de todo eh, y, y que no está mal ir en contra de todo está buenísimo romper todas las reglas eh, desobedecer ayer Rosa Poza cantaba eh, en la calle, en la casa, en la cama y en el bar y sí, ahí son esos cuatro puntos principales donde debemos desobedecernos porque es ahí donde se nos instaló toda la mierda que llevamos eh, Metida y que no nos deja ser y que no nos deja conectarnos de, eh, totalmente entre nosotros.
0: Siento que me, me identificó con lo que dice Belencha, ¿verdad? De, de resistir todo el tiempo y esto que había dicho Erwin también, ¿verdad? De que todo el tiempo tenemos que negociar, algunas cosas las voy a conseguir yo por mi cuenta y otras cosas tengo que pedirlas ¿verdad? para lograr no sé, estos cambios de los que se habla, ¿verdad? de los que queremos. Primeramente tenemos que contextualizarnos, creo que cada vez que hacemos algo, queremos hacer algo, siempre estamos pensando en el afuera. Y cuando encontramos una idea así recopada que está funcionando en Brasil, la queremos traer y aplicarla así, sin pensar como nuestra realidad, dónde estamos, de qué estamos hablando, qué estamos viviendo. Entonces creo que, no sé, yo, yo soy una persona así realmente de pensar siempre en el contexto lo que está pasando, lo que estamos viviendo para poder lograr algo. No sé, me llamó mucho la atención que se habló de los lugares autogestivos, de lugares seguros. En, así en estos, creo, dos años así re fuertes, que parecen como 20, que estuve habitando el activismo, la militancia de forma organizada. En estar en este espacio jamás me hubiese imaginado hace un año atrás que yo iba a estar acá hablando, a pesar de que terminé la facultad y todas esas cosas, y jamás así fue algo que me haya gustado mucho. No sé, no, no creo que existan lugares seguros, no... En estos lugares de los que se habla así de resistencia, voy a insistir otra vez, están descontextualizados porque ahí no se habla, no se piensa en, en las demás personas. Se ponen así, tipo, esa bandera de montones de cosas y vos te vas y no sé, nadie piensa, por ejemplo, yo voy a hablar de desde mi vivencia, obvio, yo soy travesti, yo no puedo hablar de otras cosas, soy travesti pobre, de esas cosas puedo hablar. Y fui prostituta también, ¿verdad? Esas cosas, eso es lo que me queda que puedo hablarles bien. Y yo me voy a un lugar que dice que es. Eh, Tenemos que saber que en Paraguay es tlgb, ¿verdad?, tlgb friendly y no está pensado en nuestra realidad de cómo vos vas a querer que se vaya una persona trans a tu espacio y, no sé, eh, vos le querés vender cosas a gente que no tiene cupo laboral, que no acceda a nada, ¿verdad?, que vos le querés dar cosas carísimas. Vamos a irnos por ahí nomás, vamos a empezar por la recreación nomás, ¿verdad?, que es lo que más nos gusta y es lo que siempre yo aspiro más <ríe> en toda mi vida. Y no sé, ir replanteándonos cosas, ¿verdad? Y siempre esta cuestión de interpelarnos y decirnos así, tipo, pensar en nuestros privilegios que tenemos, ¿verdad? Porque todas las personas tenemos privilegios, por eso es muy fácil a veces decir, ah, se dialoga mucho con el, con el Estado, quieren dialogar con el Estado. Obvio, o sea, yo no tengo identidad prácticamente, yo no tengo acceso a nada. Y sé que es una realidad acá en Paraguay, sé que le toca a montones de personas, no voy a luego decir que no, ¿verdad? Pero bueno, yo tengo que pedir eso y sí a mi población, ¿verdad? La población trans travesti nos toca, obvio que vamos a estar pidiendo, ¿verdad?, algo básico, como que, no sé, yo quiero mi nombre, ¿verdad?, para agilizar unas cosas básicas, no hay que no me violenten, cuando me voy a pedir turno en un hospital, más así. Replantando todas las cosas y entender que en este, que este sistema así en el que estamos, todo esto que habitamos es súper jerárquico, ¿verdad?, y nos van a ir ubicando, y lastimosamente, y esto es contexto, no, no hay victimización. Eh, dentro de esta jerarquía por ejemplo las travestis no estamos porque nosotras somos deshumanizadas desde el primer momento que yo digo yo soy travesti que yo me presento en esta facha en cualquier parte yo no soy considerada una persona y después de ahí me van pasando montones otras cosas yo no estoy ni debajo ni nada yo estoy fuera puedo estar arriba pero estoy fuera de esta estructura verdad la gente no piensa y estos espacios son re lindos así da demasiado gusto hablar pero creo que a veces tenemos que salir, tenemos que hacer esta apertura hacia ¿sí? a la gente que en realidad lo vive todo el tiempo, porque a veces somos personas que trabajamos con esa población. ¿Y dónde está esa población, verdad? ¿Dónde está la gente en realidad que, que vive todos los días? Porque después de acá muchísima gente se a su casa tranquilamente a acostarse, tiene seguro, así que tienen su birra, que tienen su cama, que mañana tiene que comerse, tienen desayunar y hay un montón de otras personas que no.
2: Me parece muy interesante lo que plantean. Está muy... Eh, también para romper un poco como, como con esta lógica de, de la revolución así tan estática pensándolo de manera marxista leninista como una, una cosa muy añeja puede parecer porque el sujeto político cambió, porque las representaciones ya no son las mismas porque el mundo fue cambiando, quizá la, la, ya está más o menos claro que la clase social ya no es representativa de lo que se quiere decir y más bien son los movimientos sociales, es la gente que sale, que emerge. También esta, este recorrido histórico que hace la compañera que es muy interesante y yo le daría esta definición que es como revolución también puede ser cuando caen las instituciones, cuando hay, hay una situación sumamente sólida y, y centralizada de la toma de decisiones. Y eso los movimientos sociales también tienen la posibilidad de hacerlo caer. Porque cuando va haciendo muchas grietas, el movimiento social le va demostrando la figura de poder que existe, pero los movimientos sociales se apoderan, esa introducción cae y ese cambio ya es revolucionario. Porque cuando iban hablando ustedes me iban quedando como la sensación de un pesimismo, me estaba quedando a mí la percepción de una.. Eh, de algo inamovible y como voy a administrar la miseria y todo esto, pero también siempre consciente de demostrarle a las autoridades de poder que lo están haciendo mal que lo, y la resistencia también tiene que ser apelando a lo mal que lo hacen yo por lo menos lo que hago es estudio temas relacionados con el, con el HIV y ahí se firman tratados se firman eh, un montón de de documento y hay presupuestos para todos lados, pero vemos que las cifras no paran de, de aumentar. Es parte de lo mal que lo, hace, lo, que ha, lo hacen, lo mal que lo hacen todas las personas que ocupan los espacios de poder. Y los movimientos sociales, los cuales representan ustedes, no tienen la oportunidad. Además, no está, por lo menos en este momento no se ha hablado nada de otro de otra gente muy activa que son el, el movimiento ecologista. Porque nosotros estamos muy en la diversidad, pero el movimiento ecologista viene con, con, un, eh, con un desarrollo bastante interesante. Así que bueno, no, no todo está perdido y vamos con ese pesimismo activo que puede, no, algo... Pesimismo esperanzado,
5: o sea. Hablar del deseo, ¿no? De la revolución del deseo también sí. en la cama. Y desde otro lugar, menos académico. Como empezar a nombrar cosas, y esto lo digo es mi privilegio, de. yo soy de la frontera, de Posadas, y Internación, mi familia, la mitad de mi familia la... es paraguaya, la otra es brasilera, con, con mezcla... De de misiones, me tuve que exiliar hacia, hacia, hacia Buenos Aires, podría haber venido a Asunción, pero me no fui a Buenos Aires, y ahí gané el privilegio de vivir en, un, en una metrópolis que tiene un montón de información y demás, y que gané... no, sí, no no estoy hablando bien de Buenos Aires, sino simplemente que me da un privilegio de lectura de un montón de otras cosas que a, hoy se cumple un mes de que estoy en, la, en Asunción. Y hay un montón de cosas que veo de lo poco que se habla del deseo y de todas las problemáticas que están alrededor de esas, como las, las enfermedades de la transmisión sexual, ¿no? Y si bien hay un montón de personas visibilizadas en la calle por los lugares donde frecuenté y toda la política siempre se habla de, desde este lugar eh, capaz más académico, y, de, y recuperando lo de los personales políticos empezar a hablar de coger y de lo que eso produce también como, liber, como liberación y sin tapujos porque si no está como bueno porque, eh, y eso genera también unas dinámicas que veo también de que preguntaba a algunas personas si tenía que ver que todavía con, el, con este proceso de salir de la dictadura o de que no se salió de la dictadura hay cosas de las cuales no se habla y que no se puede hablar y que no se puede, hablar y no se puede nomblar si bien sí, pareciera que lo progre plantea como, eh, ser puta está todo bien, pero
4: después pareciera que en la
5: práctica
4: no. Y yo, si sí, hay algo en lo, en lo único que creo en la vida, porque yo no creo en muchas cosas, pero lo único que creo en alianzas, y si sí, pienso que hay una forma que tuvimos de resistir y de sobrevivir hasta hoy, que yo no me he pegado un corchazo todas las veces que lo intenté, es entender que hay espacios sensibles y de alianzas y no necesariamente con mis amigos o mis amigas ni con mi familia que ya no, no tenemos relación o lo que sea sino con las personas con las que podemos vernos y entender como nuestros procesos políticos que es como, yo puedo como... Estar en contra de muchas cosas del Estado, pensar que el Estado es una mierda y sin embargo me toca vivir en él y hay cosas que obvio que voy a reclamar porque lo entiendo como base de los derechos humanos y ahí me ves haciendo denuncias al y cuando una compañera gorda no puede acceder a su operación para no morir de cáncer o cuando las compañeras trans no pueden acceder. Cuando yo no puedo pegar eh, <coughs> eh, mis hormonas en el hospital en Córdoba y tengo que hacer un test para que me las manden de Canuto desde Buenos Aires porque me piden un auto psico, Psicológico que yo no voy a pasar, si me lo piden, en Córdoba no puedo acceder a mis hormonas, a mi testosterona. Entonces, pero sin embargo, las sigo accediendo, porque tenemos como un mundito subterráneo en el que podamos generar alianzas, y yo sé que también puedo generar alianza con mi amiga que sabe de plantas que vive en el monte y me puede preparar una salsa parrilla, y puedo generar, y como. Mientras podamos estar un día en la marcha al frente del Congreso pidiendo un montón de cosas, también podamos estar una, haciendo una orgía con las amigas positivas y con la amiga que prepara plantas para que se liberen los dolores del cáncer. Y podamos estar haciendo una tremenda fiesta que al Estado le va a molestar un montón. Y pienso que son los dos frentes los que estamos habitando todo el tiempo. Pero sí creo en las alianzas en las que podemos evitar lo sensible y lo orgiástico y lo placentero. Porque si no es puro poner el cuerpo para demostrar que podemos o que estamos juntas cuando en realidad quizás ni siquiera podemos mirarnos a la cara o decir un cuerpo que no es como el mío o como la norma manda. No desde un lugar homosexual sino desde un lugar como asqueroso para el sistema. Como podemos ser más molestos de lo que somos, cortos de calle. Gracias. Gracias.
0: Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo.
1: seguimos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108. Y en
0: Instagram, arroba censurado 108.
1: La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a
0: Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido.
1: A Nico Granada y al equipo del surtidor por la edición.
0: Para toda Sudamérica...
1: Educación sexual integral y laica. Hasta,
0: Hasta la, la próxima. próxima.